0: definitely network
1: here we go here we go here we go
0: Steelers here we go it's pers gonna to super bowl here we go é isso estamos 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 ao vivo para mais uma transmissão daquela Brasil, sobrevivemos para falar desse jogo de semana 1, a temporada começa, mas ao mesmo tempo parece que ela já quer acabar com a gente, uma semana só e um domingo só, hoje vamos de domingão daquela Brasil, para falar de Pittsburgh Steelers 23, Cincinnati Bengals 20, uma semana, uma vitória, estamos no um zero até o momento, isso é o que importa para comentar os desdobramentos e primeiras impressões desse jogo, a presença de Léo Lima, boa tarde Léo.
2: Boa tarde, quase noite, Danilo, pessoal do chat, Ricardo, é, sem voz, não só pelo jogo de hoje, mas também pelo jogo de hoje, eu vou começar, vou, só vou trazer o um comentário que o Pedro já trouxe, camisa pesa, isso aqui pesa,
0: torta varal. Basicamente uma vitória na camisa Na largura, senhor Ricardo Azende Muito bo
3: Boa tarde, quase boa noite ainda, ainda deixou me recompondo aqui Eu diria, porque o que eu bati nesse teclado Hoje é brincadeira, viu Pelo amor de Deus O quanto eu digitei nessa desgraça aqui hoje Ai, ai mas eu, do, Primeiro do Miguel com o Trubas Comandando um ataque, sacrificou O time todo, né
0: Comandando o ataque Comandando, é definição né? definição
3: um exato. Não sei, um não, sei, não sei, Não sei quem é, o, quem é que lidera é essa unidade que eles chamam de ataque, né? Pode ter custado muita coisa. A gente vai sentir os efeitos talvez um pouco mais amanhã quando tiver mais notícias. Mas, por enquanto, pelo menos, vai ser difícil aproveitar a vitória. Uma vitória. Uma vitória é uma, uma vitória. Eu vou aceitar todos os dias do ano a vitória. Qualquer jogo que vou aceitar uma vitória. Tem situações no jogo que infelizmente vão acontecer. E aí vamos, eu sei, claro, falando de DJ Watt, eu sei que não seja tão grave quanto os diagnósticos estão, mas eu me parece
0: perfeitamente. Acho que agora temos imagem Vou trazer ele para aqui, Germano Coutinho, boa noite. <risos>
1: Ótimo, que beleza. Eu tava, inclusive eu estava dizendo que eu estava batalhando aqui com, com as máquinas porque eu estava com problemas técnicos, mas consegui resolver, graças a Deus.
0: Isso, numa tarde de ah, bastante ah, problemas, ah, de bastante loucuras, a gente teve Pittsburgh Steelers 23, Cincinnati Bengals 20. Então vamos comentar o que de principal aconteceu... Nível do mercado, quer vender como gente grande Vem pra MW Lab, MWLab MWLab.digital, link no post é Vamos começar Falando de positivamente vai. A gente tem, de certa forma A gente teve uma vitória Uma vitória que é um recital Da nossa defesa, Ricardo
3: Maravilhosa, o preview que a defesa no primeiro tempo para a temporada é elite, é coisa que a gente já esperava Coisa que Mike Tolley cantou a off-season inteira, com as principais peças, com o GeForce, o algum algum o o Levi Wallace, sem contato e o Jay Watt Cam o do Highsmith Smith, jogou uma barbaridade nesse jogo, então cumpriu com as expectativas que a gente esperava Carregar o time, era o de todas as condições possíveis foi, é um absurdo que esse jogo Ter terminado da maneira como terminou É um absurdo, é um absurdo Mas tá falando pra fazer coisa boa, porque eu tô muito revoltado aí. Mas, defesa contra o jogo terrestre Muito bem, o Bengals andou Basicamente na conexão de estrelas Que muitas vezes é quase é impossível, é muito difícil 99% da liga Não vai conseguir Parar a conexão de O'Burl De Chase. Então, toda hora, não vai Não vai não vai. Imagina o que podia fazer dos outros. Se 90% da liga não vai parar o Jamar Chase e, e o Joe Burrow, o Bengals conseguiu. A, a defesa do Silas, na verdade, conseguiu anular o Joe Mixon, coisa que a gente sofreu bastante na partida da temporada passada, naquela derrota por 41 a 10. Então, dentro dos padrões normais, fora de qualquer ser humano chamado de Jamar Chase e Joe Burrow, a, a defesa jogou muito bem as, e deu todas as condições para a vitória do Steelers. Então, grande vitória, grande jogo. Falar de coisa boa, né?
0: Precisamente, Léo. Como é que você viu essa defesa jogando em nível Elite, como a gente espera mesmo?
2: É, eu esperava chegar em nível Elite, mas... É, meu Deus, meu Deus, é, surpreendeu muito positivamente, a gente viu na pré-temporada alguns problemas com o jogo terrestre ainda, mas, cara, hoje, apesar das é, cento e, vai, quase 150 jardas, ou mais 150 jardas, 150, não, 130, desculpa, do, do Bengals no jogo terrestre, cara, foi uma defesa que não deixou a desejar em momento nenhum, é, a gente segurou bastante, e eu já queria levantar um, 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 dois rapazes, né, o primeiro Alex Highsmith, meu Deus, que jogo, eu só não falo que foi impecável, porque ele Teve uma falta no terceiro, quarto, se não me engano. Que não precisava e deu uma atrapalhada bastante no jogo. Mas que jogo maravilhoso. E eu já vou começar com uma ousadia aqui, Ricardo. O Chiles foi melhor hoje com o Dave Bush em
3: campo. Foi? um jogo do Dave Bush. Com certeza. O jogo Bush jogou muito. Bush. Muito. Jogou muito. Os principais, o, o, um dos principais deficiências que o Steelers teve foi quando o Spillane estava em campo na classificação de dive terceira descida. E justifica a gente ter cedido tantas terceiras descidas ao longo do jogo. Sim. Não era pra isso ter acontecido
2: e também, cara, elogiar, não dá pra não deixar de elogiar, todo o trabalho defensivo que a gente fez hoje, é muito por conta do, do game planning cara, isso, isso é jogo de... as coisas aconteceram antes do jogo é, a gente foi muito bem estudado interceptações que, cara, a gente sabia onde a bola estaria sendo lançada, a gente sabia onde a bola ia chegar, cara, quatro interceptações, foram cinco, né, porque teve uma do Santos que foi anulada, uma pick six, mas meu Deus do céu, gente que, que trabalho fantástico é, eu perdi o nome aqui do coordenador do, do, do técnico de é, que é o rapaz novo que chegou agora, mas que trabalho sensacional para esse, esse jogo agora, para esse primeiro jogo.
0: Perfeito. Germano, suas impressões defensivas também jogo de Elite.
1: Cara, o que essa defesa fez hoje, meu Deus do céu. A gente, temporada passada, nós começamos também num nível absurdo contra o Bills, aquela, aquela pressão com quatro jogadores que a gente tinha conseguido, que a gente ficou assustado. E hoje eu diria que foi a mesma coisa. Eu fiquei assustado com o desempenho da defesa, claro, de um modo positivo, porque ela dominou. Ela dominou o primeiro tempo inteiro, e no segundo tempo, claro, deu uma caidinha Até porque, poxa, o Bengals fez ajuste E o Bengals conseguiu O Joe Burrow jogou melhor Então ela não teve tanto destaque assim no segundo tempo Mas ainda assim jogou bem realmente eu, eu fiquei eu fiquei muito surpreso Eu já esperava coisas boas mas eu não esperava <risos> algo tão bom assim no primeiro tempo e assim cara ia ser uma injustiça do tamanho do mundo se a gente perdesse esse jogo porque um time com seis sex com cinco turnovers contra o campeão da EFC na temporada passada contra um dos sete sex né porque o último foi sec, sete né? isso sex sete foi... mais um perfeito poxa isso isso não foi contra qualquer time foi contra o Bengals que foi o nosso o representante da AFC no Super Bowl, cara, contra o Joe Burrow que é um dos melhores quarterbacks da liga não tô nem falando jovem não, Eu tô falando melhores quarterbacks geral, então assim cara, fenomenal, fenomenal eu acho que a gente pode descrever a defesa com essa palavra hoje, fenomenal
3: e vale destacar que a, o Bengals reforçou a linha ofensiva com o Lyle Collins, Alex Karras Alex K, enfim Fez reforços e mesmo assim no início da partida Não teve a menor chance O Collins queimado O Alex Heismith já brincando com o Jonah Williams Que já era jogador lá hein? É algo absurdo
0: É isso, o Alex Heismith foi sensacional Ele dominou O primeiro tempo inteiro é uma parada que eu achei que a gente ia ver um pouco mais já desde o início, mas talvez fique mais pra frente enfim, o que o Bills fez contra o Rams na quinta-feira, aquele mesmo esquema que a gente vem batendo, que o Eagles fez quando foi campeão, de você ter uma linha defensiva sempre fresquinha, com muita gente disponível, sempre rotacionando e tal e aí o tempo inteiro você consegue gerar pressão o três conseguiu fazer isso com um, uma participação enorme dos mesmos jogadores, a linha defensiva base, ali de TJ Watt Cam Hayward, com Ogundio e com Alex Ismith, jogou um monte de tempo nisso. Você viu muito Malik Reed entrando, você viu muito Jamir Jones aparecendo no jogo, Thais Falualo, Chris Wormley e toda essa galera participando de rotação. Mas a base mesmo jogou um monte e aí eles fizeram um inferno, cara. Um inferno. Se tinha um ponto de matchup para o Steelers ganhar esse jogo, era esse. E o Steelers foi para cima, foi para cima com muita coisa, muita coisa mesmo. Você tem só de sec. Você tem três pra Highsmith, um pra TJ Watts, um pra Spillane, um pra Maulet e um pra Kim Hayward. Pelo menos nas contas da ESPN, contado disso tudo. Você tem mais uma quantidade de Teco for Loss enorme, tem nove registrados aqui. Miles Jack, Highsmith, TJ Watts, Larry Gunjobi, Kim Hayward e Chris Warming. Todo mundo aparecendo aí.
2: 39 jardas de sec, 39 jardas, cara,
0: 39 jardas é muita coisa. Mais 11 QB hits, saca? quantidade de pressão lá em cima foi loucura, pô foi um time que conseguiu desde do, da primeira campanha de defesa porque foi um snap, um sec Cam Hayward conseguiu o sec dele já no primeiro dois snaps, já teve six. pick six. six, interceptação Mika Fitzpatrick Sabe, durante o jogo, o Silas ainda viria a conseguir quatro interceptações, mas acho que voltaram por falta. A tônica da temporada já deu as caras aí no primeiro jogo, que é a defesa dos Silas, é que vai manter eles durante as partidas, ou pelo menos o núcleo principal da defesa. Resta a gente saber o que vai acontecer com o TJ Watt. E Danilo, é
3: só...
2: é, falando do jogo defendido, do jogo terrestre também, cara, nove Tecos for Loss. Nove, nove vezes que a gente conseguiu derrubar o jogador deles antes da linha de Screaming, o, o, o corredor, né? Que seja, né? Tirando o QB. Se contar com o QB, então foram, foram 16 vezes. 16 vezes a gente tava atrás da linha de screaming do Bengals, derrubando o jogador deles. Cara, isso é um número muito absurdo. É muito fora de série.
3: Mike Turta já, tá, já deu a entrevista coletiva dele e confirmou as lesões de hoje. Então, muita gente saiu ao longo da defesa. High Smith saiu, Hayward em um momento saiu, o Demar Leal também saiu, mas ele só citou quatro lesões. Claro, TJ Watt sendo avaliado, sendo avaliado com uma lesão no upper body injury, ou seja, região peitoral. Najee Harris sendo avaliado com uma lesão no pé. Na hora foi bem feio, a imagem, que ter sido joelho. Se fosse só o pé, já é já alguma coisa. Parecia muito joelho, né? Ele muito saiu mancando meio no joelho. É. Total, e ele foi esticado Enfim, foi bizarra a maneira como o Nigel Harris Ficou no final daquele lance que ele saiu Machucado, então o Najee Harris ainda com a lesão no pé Lembrando que ele já teve uma lesão no pé Na pré-temporada, no off No training camp, então já veio hoje Não foi posto em jury report ao longo da semana Nem nada, Robert Spillane Com a lesão no olho e o Levi Wallace Com a lesão no tornozelo Então... São essas quatro lesões que o Mike Toney citou. Sem informações sobre Hayward, Demarville Leal, Smith, Mason Cole. Foram mais jogadores que saíram ao longo da partida. Então, provavelmente, um bom indício. Desse lado, né? TJ Watt, claro, que é mais preocupante.
0: Perfeitamente. É aí um jogo basicamente hum. dominado pela defesa... Tem até uns nomes que você pode considerar como pontos negativos da defesa. Hoje, eu vou ficar com as palavras do nosso amigo Caio Mello, que é o seguinte, a defesa ela passou tempo demais em campo. Não tem a menor condição de você criticar, independente de, do que você acha do estilo dos jogadores. Tá? Não tem como você criticar aquilo com correndo atrás de Jamar Chase, Cam Sutton correndo atrás de Tyler Boyd, Levi Wallace correndo atrás do T. Higgins. Não dá pra criticar quando o Bengals teve muito, muito mais tempo em campo. Tô até buscando estatística de posse, o Steelers saiu com 26 minutos, o Bengals saiu com 43. É uma diferença bem brutal. Assim, bem brutal. Então, o, a defesa, mesmo cansada, ela conseguiu ir fazendo jogada atrás de jogada atrás de jogada, entregando a oportunidade, entregando posição de campo para os Steelers levar essa partida e felizmente, apesar de todas as condições o Silas conseguiu sair com a vitória positividade ainda amigos, eu tenho na minha cabeça pelo menos mais um destaque positivo, o senhor Pat Frymuth, que conforme um Tyrant precisava aparecer, ele apareceu sempre bem disponível para receber bola, tem até em Estatística, cinco recepções para 75 jardas, tá? o que é um número maravilhoso para end. E brigando também, tá? brigando pela bola, brigando por jardas depois da recepção, o Pat Frymouth de alto nível que a gente espera sempre. Você tem mais destaque positivo aí, Léo?
2: Eu tenho um, é Dylan Warren. Mas não correndo Bloqueando Cara, ele teve um lance agora No, no overtime Que ele, ele bloqueia a corrida do Claypool Aquela, Aquele reverse sweep Que eles fizeram Ele tem um bloqueio que Ele ele, ele bloqueia o Germain Pratt Que é o dobro do tamanho dele Ele derruba o cara no chão quase Ele foi bem bloqueando Durante a partida é, Não supriu na G A altura Até porque a, a, linha def, a linha ofensiva Não deixou Não ajudou muito também Mas da linha ofensiva Eu também quero falar do, do Chucks o Chucks foi, fez um bom jogo Um jogo seguro foi, se destacou, o Mason Cole também estava indo muito bem antes, da, antes de se machucar Então são três nomes aí que vale a gente Não com um destaque
1: Mas uma menção positiva pelo menos
0: Germano, você quer é o homem da menção honrosa O que, é que você tem de destaque positivo Para a gente fora de defesa
1: Rapaz, eu estava pensando justamente nisso Eu queria dar uma menção honrosa Para o Chase Claypool, gostei do jogo dele Nos ajudou correndo com a bola Vários end arounds ali E conseguiu já preciosas para a gente Porque o ataque não estava funcionando muito bem e assim, é um cara que vai ser muito importante esse ano, porque, ao que tudo indica, vai ser essa mesma coisa: o um ataque travado, então a gente vai precisar ser muito criativo para conseguir jardas. E ele foi, e ele, ele foi bem no papel, ou seja, ele teve várias jogadas que realmente foram jogadas diferentes e que ele conseguiu algumas boas jardas para gente. Não digo que foi um ponto positivo da partida, mas fica aí a menção rosa para o Chase Claypool. A única jogada
2: ruim, entre muitas aspas, dele, foi um passe muito ruim no Trubisky, que ele quase conseguiu pegar e soltou no final, né? Ele... Ele já tinha feito uma com uma mão, recepção maravilhosa na, no, no lance do touchdown do Ned Harris. E depois teve essa que ele quase pegou, mas acho que é a única, a única falha, entre aspas, dele. Que não dá para culpar a falha se ele tá tentando acertar um,
3: um problema, né? Verdade, Ricardo. Alguém falou muito sobre o Frank, Frank muito concorda totalmente de acordo Danilo. Destacar a, a dupla dele também, o Deck Gentry. Muito bem, Zack Gentry. Muito, muito bem. Hoje... Já fez aquela recepção no passe curto, conseguiu correr muitas jardas após ela. Foi um a maior jogada do dia provavelmente do do Steelers, porque a gente conseguiu fazer, poder andar tá no momento de dimensão honrosa, eu queria deixar a dimensão honrosa apesar de tudo, porque não, seria até injusto avaliar a unidade pelo pifo desempenho do quarterback que estava em campo hoje que era inofensiva, eu não acho que a defensiva jogou mal não, como um todo, o Léo falou do o Schultz o Schultz jogou bem, o Sam Hubbard não teve tanto impacto gente, quanto a gente pensava, mesmo um muito bem ali no meio da, da defesa para as expectativas que estava a linha ofensiva do Steelers, eles jogaram bem. Eles jogaram bem. Agora, não consigo, o fato do, do time não ter tido um ritmo de jogo no ataque não passa nem um pouco por eles. Então, é injusto fazer qualquer tipo de avaliação negativa para a unidade. Mas é bom, pelo menos, dar a menção de que, ao contrário do início da temporada passada, a gente avançou É pouco. Pode ser sido pouco, mas não começa a temporada no negativo na linha ofensiva. Só tem começar no neutro, não ser o um fator principal que a gente tá falando aqui, que tudo mais. O ataque... Eu nem quero falar isso, que eu acho que vai ser... Eu vou comentar sobre isso no ponto negativo. Mas o ataque não teve turnover. O ataque protegeu... Protegeu a bola. Teve é... um fórmula que não, não chegou a ser
2: recuperado por ele, só no é. ponto como turnover, né? É Exato. E o, o único set que a gente cedeu, se não me engano, é porque eu não lembro agora se foi em cima do JC eu tenho quase certeza que foi. Então, cara, o Helix, tu lá, sem, sem ceder nenhum sec, pelo menos, é, é um bom sinal comparado ao que a gente viu na, na pré-temporada, né? Exato.
3: Então, fica. Outro passo.
1: Contra o passe, eu, eu concordo totalmente. Eu acho que a, a linha ofensiva ela surpreendeu. Agora, sim, infelizmente, contra, contra o jogo terrestre, ou melhor, contra não. Ah, assim, pô, eu falei contra o passe, tô ficando doido. Às vezes trabalha contra. Deu pra entender, deu pra entender. Deu pra entender, é isso que importa. Para um bom entendedor, minhas palavras bastam. Enfim, no jogo aéreo, a linha ofensiva, na minha opinião, foi bem. É, me surpreendeu também, inclusive. Eu achei que a gente ia sofrer bem mais. Agora, no jogo terrestre, complicado. Aquela aquelas jogadas ali no começo do jogo que a gente pegou a bola ou melhor, que a gente chegou até a linha de cinco jardas e a linha ofensiva simplesmente tomou um pau durante duas jogadas seguidas tomou um pau mesmo, a linha defensiva do Bengals jogou ela pra trás nas duas jogadas aí não tem condição, isso aí tem que ser melhorado, mas concordo totalmente Ricardo, porque a gente tava esperando rapaz, tão de parabéns
2: é, e Germano, concordo. eu acho que tem, tem muito de play calling também, porque cara, quando a gente corria por fora da linha, a corrida entrava quando corria no miolo, no miolo não tinha espaço, não tinha como, mas por fora da linha a corrida ainda estava entrando, então bota um pouco na conta do Matt não consigo não botar na conta dele.
3: E assim, novamente, é, é, é justo falar, não bloqueou bem pro jogo terrestre, mas até que não teve ritmo algum, não teve ritmo, não conseguiu pregar nada, seja porque a gente play call met Canada com essas corridas pelo meio situação de jogo mesmo, precisava forçar o passe não avançava bem nas primeiras descidas enfim, tem milhões de, de, de fatores que, que levaram a isso mas novamente dentro da expectativa, tá bom é isso,
0: a gente teve momentos pavorosos dentro desse jogo antes da gente passar por eles então, saudações para a nossa incrível audiência neste né, início de noite de domingo. Obrigado pela audiência de muitos e de todos vocês. Vamos falar de destaques... Vocês têm um destaque neutro? Porque pra, eu tenho um que se chama Chris Boswell. Na, ele teve uma chance de resolver e as circunstâncias não deixaram. E depois ele teve a chance de resolver, resolveu, e aí ele matou o jogo. Que finalmente deu essa, essa dose de alívio aí pra gente. Alguém tem uma, uma coisa que não fez pra lá, fez pra cá e fica no zero?
1: eu tenho um, eu tenho um que talvez seja um pouco de injustiça, eu já admito que talvez seja um pouco de injustiça com ele, mas eu vou citar o Cameron Sutton, é, eu acho que ele fez um bom trabalho, boa parte do jogo mas na outra parte ele, te, ele cometeu alguns erros, teve algumas seguradas, algumas interferências, eu acho que no final das contas ele até sai com um saldo um pouquinho positivo mas eu não consigo nem dar uma menção honrosa então se é para dar um destaque neutro, eu vou com o Cameron Sutton, porque realmente ele enfrentou uma equipe que tem vários wide receivers bons tem o, o Chase, tem o T. Higgs que não jogou direito, que se mais colocou no começo mesmo, tem o Tyler Boyd, mas ele realmente teve momentos bons e momentos não tão bons, então vai ficar indo nele.
2: Eu boto junto a ele o Aquello, ele começou muito bem o jogo, teve uma queda, voltou e no final, no último touchdown era para ele estar tá mais pressionado, mas é, é muito o que o Caio falou, que o Danilo trouxe do Caio, ficou muito tempo em campo contra um cara que corre muito, é cansa, é normal,
3: mas sai, sai no zero. Vou contar que o Burrow... Como o Germano muito bem falou... Um dos melhores quarterbacks da NFL... Acabou de vir o Super Bowl... Teve o que hoje? 40 passes, 42 passes? Enfim. É impossível, Nós é desculpa. muito difícil. 53 tentativas
0: de passe, 33 completos, 338 jardas.
2: É. Na verdade, foram, em tese foram, foram 59, porque tem os 7, né? Então foram 59 dropbacks. Foram 91 jogadas do ataque do é. Bengals contra 61 é do nosso ataque.
3: É surreal, não dá, não tem, Muito tempo, é muito tempo. Tem. É muito eu tempo, vi muita calma. gente, eu, eu vi muita. Eu entendo, muita gente falou que é Santo, aquela Winters foi tudo mais, mas não tá simplesmente não dá. E assim, você vê revezamento muito grande dos outside linebackers, ele vê muito Malik Reed, Jamie Jones, muito revezamento na DL, muito revezamento no front seven como um todo. Mas secundária, os caras não, não tem um pego, não, não saem de campo. Então o Inter possivelmente jogou o quê? Quantos o snap mesmo, Léo? Né? o Bengals teve no ataque? Foram, 50, foram pelo menos 91. 91? Pelo menos. 91 não dá. Fora, não fora dá.
2: faltas e etc, Sim. né? Hum, então, dá. e cara, ainda assim, Aquela teve um, um passe defendido, o Interceptor teve, Inter teve um, o Kansado teve dois, é, e foram jogadas também de shutdown, né? Foram jogadas que mataram uma possível boa recepção. <risos> Acho que o maior ponto negativo da defesa foi o ataque.
0: Perfeito, perfeito. A ESPN contabilizou aqui: jogadas totais 94 pro Bengals, 61 pro Steelers. 94 é coisa pra caceta. Tá? Mesmo com prorrogação, é muita coisa.
3: O Kosur acabou de falar: foram 94 jogadas que o Bengals teve. Eu não lembro. É real de ver o que E, ele e detalhe, detalhe.
2: A gente teve um drive a mais que eles.
3: incrível Foram
2: 15 a 14 drives. Teve um momento no campo, é, ali no final do no final do jogo, antes do, do empate, foi o último, no, último drive, no último drive, né? A gente tava com 10 posse de bola ofensiva, 10 drives, é, 3 trianauts, 4 trianauts, desculpa, 4 trianauts, 8, 8 passes de jogadas com menos de 20 jardas. O time não tava conseguindo engrenar. A gente foi engrenar depois no, no, no overtime. A gente teve uma, a primeira jogada de 25 jogadas foi no último, no último drive, no tempo normal, depois a gente teve duas no overtime. É muito pouco.
0: Muito pouco. Ó, em primeiras descidas convertidas, o Steelers teve 13 contra 32 do Bengals.
1: Eu tenho um neutro ainda, Danilo. Eu, eu vou colocar mais como neutro esse aí. Não sei se os colegas vão concordar, acho que até talvez não, mas eu coloco como neutro o Matt Canada. Eu acho que ele entendeu no começo do jogo o que a gente tinha que fazer. O começo do jogo na, dele, na minha opinião, foi muito bom. Ele ou várias jogadas diferentes para a gente poder conseguir jardas mas parece que ele foi se perdendo na minha opinião ele foi se perdendo, se perdendo, se perdendo e assim, cara, o, o maior exemplo de como ele se perdeu no jogo foi aquela última campanha no tempo regular quando a gente correu pelo meio com o Nadir a gente teve azar, ok, o Nadir se machucou mas o que mais importava ali não era a primeira descida, era comer tempo se conseguisse a primeira descida, ótimo, maravilha ganhamos o jogo, mas o mais importante ali, meu amigo era comer o máximo de tempo que você podia aí o cara me vem, numa segunda jogada onde você já perdeu o seu running back titular, e aí você vem fazer um play action pra dar um passe na lateral pro Deutay Johnson não deu certo passe desviado, bola no chão parou o relógio, ou seja, a primeira ok foi por azar, a gente perdeu a gente, o, o tempo não andou, né, foi como se fosse um tempo do Bengals, mas a segunda jogada meu amigo, não tinha para que lançar um passe naquele momento, ainda mais com o Chubisky. não tinha então o que é que isso resultou? Mais um lance sem correr o relógio, aí na terceira descida, finalmente ele entendeu deu a bola pro Warren, o Warren também não conseguiu fazer nada, afinal de contas todo mundo sabia e a mãe deles também, que seria uma corrida e pronto, aí sim a gente, a gente conseguiu correr com a bola, o Bengals foi pedir um tempo resultado, em vez dos Bengals gastarem os dois tempos que eles tinham, eles só gastaram um, o touchdown dele foi, foi com quantos segundos? quatro segundos, talvez, se a gente tivesse simplesmente corrido com a bola, em vez de lançar um passe ali, eles não teriam tido tempo de lançar aquele touchdown, porque realmente, foi na última jogada do jogo Penulta, né, se você contar, claro que tem que contar o chute extra, mas assim, ali o Matt ainda podia ter perdido o jogo pra gente então, pelo começo dele, e e pelo resto do jogo, pra mim foi neutro, mas eu entendo completamente quem acha que foi um ponto negativo. Mas como ele começou bem, como ele entendeu o que, é que ele tinha que fazer pra gente ter alguma chance, no começo do jogo eu vou dar uma colherzinha de chá e vou dar um, um ponto neutro aí pra ele.
0: É, eu acho, Germano, que trazer Matt Canada como um ponto neutro no jogo é difícil. É difícil. Porque é o seguinte: se você pegar as primeiras campanhas, a gente tinha mais corridas com Chase Claypo do que com Nadine Harris. Ou qualquer outro running back que a gente possa ter. Se você tem um, um quarterback que você. que tá instável, você tenta dar segurança para ele, mesmo que seja o capitão jogada curta, bicho. A primeira, a primeira jogada de Trubisky foi um shovel pass para Pat Freymorth. Porque ele já tava morto na jogada. Eu achei que. Matt Kennedy foi um ponto bem negativo. Essa campanha que você descreve sobre o Silas não conseguir queimar o relógio no final do tempo regulamentar, que aquilo ali é pra mim o atestado de que ah, foi uma tarde horrorosa. Ah, você vai jogar o jogo inteiro por uma campanha só? Vou, porque essa foi muito difícil de assistir, cara. O Silas tinha, você lembra bem, pouco mais de um minuto e meio, 1,50 ou alguma coisa assim. Ele devolveu a bola, tendo gastado nem, nem 20 segundos segundos contra o out pô. O ataque dos Steelers não apareceu. A gente falou diversas vezes que pelo ataque não funcionar, a defesa ficou tempo demais em campo e começou a correr riscos seríssimos. O jogo teve na mão do Bengals diversas vezes.
3: Só, só, só uma, uma uma declaração que o senhor Hill, ele acabou de fazer aqui falando: a gente não morre. Nós somos nós fomos zumbis o jogo todo. As aspas do senhor Canreus sobre a partida de, de hoje. Eu nunca penso que a gente tá morto, sempre penso que a gente é zumbi. Ai, ai.
0: E aí, um, um ataque dos Steelers nessa situação, ele <risos> começa a levantar duas coisas que você vai ver o tempo inteiro em 2022. A primeira é essa daqui, ó. O Bada 21. O ataque do ano passado teria ganho esse jogo antes, então você vai sempre você vai ficar comparando. Enquanto o Trubisky não jogar direito, você vai sempre ficar lembrando: pô, mas Big Ben final da carreira, ele conseguiria dar um, uma situação mais tranquila pra gente nesse jogo. Ele traria uma vitória com menos sufoco. A outra... Obviamente, vocês sabem de quem é que as pessoas estão falando, é quando é que Kenny Pickett vai estrear, porque enquanto você não tiver um quarterback, você vai sempre olhar pro quarterback no banco e dizer, pô, tá na hora já dele estrear, a gente já precisa ver o que é que tem em Kenny Pickett, meu Deus, coloquem em Pickett em campo, não dá, bicho, absolutamente não dá esse ataque. Não rodou. E metade disso, você pode dizer que os bloqueios para a corrida não, não entraram. E aí você não conseguia correr. E aí você tinha que passar o tempo inteiro dependendo de, de Trubisky. E a outra metade é que o quarterback não deu as condições de jogo, e aí ó, o Deco lembra, com o Pickett a gente teria passado o carro, o Hélio pergunta se a atuação acelera a estreia de Pickett essa sombra aí vai ficar em cima de, de Chubisky o tempo inteiro até ele dar alguma performance justificável
2: não spoiler, não vai acontecer a gente conhece o Steelers, o Steelers é esse time é, cara, a gente tem, o Kendrick Green não foi nem ativo pro jogo hoje o Steelers não vai dar o braço a torcer enquanto realmente não der algum problema sério, mas eu acho que o principal problema do ataque é, é, é postura a gente via do lado de lá, o Burrow, cara, maluco, indo pra, pra três quartas descida, doido pra ganhar o jogo, forçando tudo que dá, com vontade, e olhava pro Trubisk, que o Trubisk parecia. O Trubisk tem a cara de empate. Vou parafrasear um amigo meu que tava vendo o jogo comigo. O Trubisk tem a cara do empate. Tu olha pro Trubisky e fala, ah, vai empatar, tá bom, é isso aí. Ele não, ele não mostra, ele não demonstra vontade, ele não consegue é, aquecer o time, não consegue fazer o time vibrar. E é muito o que a gente sente falta do, do Big Bang, que, cara. É, fazer com poucos, né? Essa diferença é muito grande.
3: Melhor definição, outro de jogar com medo. Dá aquele espaçozinho para trás de lançar a bola, parecendo que tá com medo e ele não dá a menor condição para os wide receivers poderem fazer a recepção e conseguirem jardas após ela. É todo mundo tendo que sim, se, sei lá, é se jogar, viu Deontay Johnson lá, todo se jogando para poder fazer uma recepção na sideline, o Pickens, um... enfim. Todo mundo <risos> Na, na, na parte nos passos para a lateral tendo que ir, se desdobrar todo dia para poder fazer a recepção e aquela recepção pegou caiu não tem, tem você tem que fazer todo se contorcer todo para poder não, não pegar é que na ele bola.
2: tá não é que ele tá passando a bola ele tá se livrando dela tá jogando Exato, ela perfeito. ele olha para onde tem gente joga para lá e fala meu amigo pelo amor de Deus pega isso aí e geralmente é atrás nem né? Esse é que é o maior
1: problema eu, eu quero uma licença poética de vocês tenho cara você falou Ricardo que os wide receivers eles têm que cair no chão, tem que se enfim, tem que fazer tudo para receber a bola. Eu, eu acho que eu tenho um nome para isso. Eles têm que se estrubicar. Eu acho que é esse o nome correto. Eles têm que se estrubicar para poder receber a bola que realmente é complicado. É, pô, aquela recepção do DJ do Theo de Johnson maravilhosa que ele fez a palavra o Becker e tal cara, complicado, a bola vai muito alta a, a, a bola raramente chega no espaço correto quando eu subi. ele sempre dá a bola atrás, a bola muito alta, a bola muito baixa, ele não consegue acertar, e uma coisa que eu queria comentar, que é realmente isso, ele tem medo o lance mais fácil da gente ver isso da gente compreender isso, é aquela corrida dele que ele quase sofreu fã, bom meu amigo digamos, era uma terceira pra sete, ou vamos dizer cara, ele, ele tinha totais as chances de chegar na, na primeira descida, até fácil, era só ele correr com a bola, aí não, ele vai correndo aí quando ele vê que tem um adversário ali, que tá meio que bloqueando, ele meio que para a ponta e fica parado. Por sorte, por sorte, o cara do Bengals conseguiu forçar o fango e ele caiu pra frente pra conseguir a perda Mas, meu amigo, qualquer pessoa ali no lugar dele é muito simples. Esconde a bola aqui no braço, sai correndo feito um doido e vê no que dá. Acabou-se, meu amigo. Ele
2: parou. Essa ainda foi positiva. É, se a gente pegar a negativa, teve uma que ele correu com o espaço, ele sai antes da linha de scrimmage. Ele correu negativo com um espaço. É, é, é impressionante. É, é um medo que, cara, não tem como. Não pode ser jogador de flor
3: americano e tem medo. Não combina. E uma coisa, assim... Eu não ia entrar nesse... Eu, tô, eu, eu estava decidido a não entrar nesse, nesse hype, nesse bar, porque eu realmente queria acreditar com o Trubisky. Mas a minha paciência com ele não durou um jogo. Eu escolhi acreditar no Truba, mas a minha paciência não durou um jogo com ele. Não durou um jogo. Não durou um quarto, eu diria. Não durou um tempo com ele. Eu tentei, eu juro como tentei, porque eu sei que se ficar dependendo do Steelers, o Steelers não, talvez não faça, não faça mudanças. Mas só quero trazer, porque... Vai vir essa sombra do Kenny Pickett a todo momento, a todo momento, a todo momento e o que Mike Tony mais está destacando no Kenny Pickett é ele dentro de um estádio é diferente o menino foi construído foi montado para esse momento ou seja para não ter medo poder encarar coisa que o Trubisky já está mostrando entrando em pânico podemos dizer rapidamente então a pior primeira impressão oficial do Trubisky é a melhor primeira primeira impressão oficial que o senhor esteve de Kenny Pickett entendeu então vai ter essa sombra Tony vai negar vai negar até onde é, mas a gente sabe que nos bastidores a coisa é muito, muito diferente e a Paciência já acabou o primeiro jogo contra o Bisc.
0: É uma situação muito difícil, cara o jogo difícil, até vocês nunca viram o cara no Bears e esperavam alguma coisa diferente, é o mesmo cara é assim, não é que a gente esperava que ele fosse, que ele vá ser um craque, não é que a gente espera que ele venha a ser um craque, que o, a reserva do Bills tenha solucionado todos os problemas dele, não é o que ele vai dar para o Steelers, é o que o Steelers vai dar para ele, o que a gente espera não é um quarterback que vá resolver jogos. É o mínimo, de O que a gente espera é um quarterback que mantenha o time no jogo. E quando você vê aquelas estatísticas de, ah, quarterback com mais percentual de vitória na liga desde 2018? 2017? Não sei. Acho que é 2018. Acho que é 2018. Que, que Michoel tá ali no top 5 de quarterbacks. Ou é o top 1. Acho que é o, o com mais vitórias. Em, é, de, eu sei
2: 2018. que ele é o top 1 um com, um, com jogos sem passar uma pick six na história. Na história. Na história. Tô contando de Damarino, Mahomes, Brady, todo mundo.
0: Sabe? E como o estilo dele é diferente do tradicional game manager, o Alex Smith, que ficou na cabeça de todo mundo como cara que só administra o jogo. É, Trubisky, ele... Ele administra o jogo de formas mais ousadas, de formas menos ortodoxas. Se ele corre mais com a bola e quarterback correndo costuma ser um risco, se você não tem a velocidade do Lamar Jackson, do Caleb Murray, coisas assim. A precisão dele não é tão legal, mas a gente espera que o esquema seja montado para que ele consiga ir mantendo os sealers, o ataque dos Silas em campo aos poucos. Se tá? ganha com um passe curto aqui, se ganha com uma abrindo para uma corrida, se ganha com um play action, se ganha com um fake, a free flicker dupla entrega para um, pa, entrega para outro, devolve para ele passar, foi incrível. Mas você não vai fazer esse tipo de jogada a partida inteira. Então o que a gente espera de Trubisky é estabilidade. Porque Kenny Pickett foi incrível, Mike Tomlin ressaltou que assim que ele pisou no estádio... Foi uma evolução completamente diferente do que vinha sendo só em treino. O próprio Chart que não devia dizer nada, mas diz isso. Assim que o Silas fez aquele primeiro jogo na pré-temporada contra Seattle, foi completamente diferente a situação comparado com um só treinamento. Então, por mais que o tenha dado todos esses vislumbres de um quarterback titular, é um calouro. Não é que caloros automaticamente são ruins, mas é que calouro, ele não viu muita coisa acontecendo. Então ele não tem ainda o mental da quantidade de decisões tomadas na velocidade de NFL. Que tinha uma cacetada de tempo na Universidade de Pittsburgh, mas ele ainda não tem. É isso que a comissão técnica conta, que Trubisky, já tendo visto muita situação de NFL, ele consiga tomar decisões melhores. É isso que a gente conta, que o, as decisões dele sejam estáveis estáveis, não é de craque não, é de manter o time pô.
2: A, a gente conta, Danilo, com o que o Mariota fez hoje no jogo de Atlanta e, e Sente. ele deu a oportunidade do Atlanta vencer é isso, só, ele, ele, a gente não tá pedindo pra ele, pra ele ser o um novo Big Bang pra ele carregar o time, não é só dá a chance do time vencer só, só, só leva, seja um game manager só isso, a defesa tá jogando, a defesa vai jogar, a defesa vai trazer é, vai tentar novo, a defesa faz a gente sabe que a gente conhece a defesa é, só, é o simples, é o mínimo, é o básico, já resolve
3: eu concordo, eu concordo totalmente eu, eu, eu também tenho esse mesmo pensamento mas a gente, e era um ponto que eu queria trazer estava falando agora há pouco Trubisky protegeu a bola, a gente não teve turnover e tudo mais maravilha, ótimo o, o, o que Tony mais quer do quarterback é isso proteger a bola, proteger a bola. na pré-temporada a gente não teve interceptação começou hoje também sem interceptação proteger a bola e tudo mais é só pra trazer o um contraponto a gente tá falando muito da defesa que fosse isso tudo interrompido pro Bengals e olha como o jogo acabou como o jogo ficou no, no final então sim a gente espera que ele seja game manager e, e tudo mais se então, essa questão esse medo tem que proteger a bola tem que proteger a bola hoje a gente teve um exemplo claro sobre que mesmo o Joe Burrow lá com quatro interceptações, o Bengals, sei lá, contra o Tarnoves, teve, já perdi as contas contra o Konstantinov, e ficou o jogo foi decidido nos últimos cinco segundos da prorrogação, entendeu? Então espero que continue assim, claro, mas só isso não vai dar consistência, ritmo, diria para o ataque dos Steelers, não? Para ter alguém manager, para o game manager, Kenny Pickett? mostrou durante a pré-temporada também que sabe pode ser pode fazer aí sabe ser, é exato. Então, Mason sabe ser. É exato Mason Rudolph sabe ser exato mesmo sabe ser exato
0: que a gente vê claramente que para a comissão técnica se eles realmente precisarem assim a imagem de Trubisky queimou irremediavelmente mesmo Rudolph é capaz de entrar antes de Piquet ainda
2: ele tem uma imagem para ser queimada antes, né? É isso,
0: basicamente isso. Baseado é nos estilos, embora... Aí também não vai acontecer, não. Não vai acontecer. Embora... Rapaz, é. vamos supor... Saiu durante a semana uma notícia, um miguezinho ali. Ah, Trubisky torceu o tornozelo. Vai ficar uma semana fora. E eu entende. ainda consigo ver. eu ainda consigo ver o Silas cogitando mesmo o mesmo.
2: Até, vai lá, primeiro, primeiro quarto da temporada. Eu consigo até semana quatro, ali cinco. Eu, eu tô com, acho que tô contigo. Eu
1: consigo ver isso. É o mundo. Lembra da minha bold, né? Semana quatro, pique titular já. Minha bold foi
2: essa e eu acho que vai dar Mas certo. Mas acho que antes disso, é, acho, eu vejo, vejo mais fácil também mesmo ver o, ver o Rudolph. Infelizmente. É
0: Vamos, nesse caso a gente confia no, no depth chart De que Pickett entraria primeiro Seria, seria também um famoso tiro no pé e se botar Rudolf a essa altura do campeonato. Além do... do senhor Mitchell Trubisky tem e Matt Canada por consequência destaques negativos?
2: Eu tenho um nosso punter Preston Harvey o terceiro do seu nome ele teve oito chutes hoje oito... oito punts até percorreu quase 400 jardas é bastante coisa é, até porque cara tu tá muito em campo tu vai juntar muito tu vai ter muitas jardas mas cara só alguma bola dentro, dentro das 20 jardas é muito pouco é, é muito pouco por um cara que a gente confiaria bastante era pra estar confiando mais nele ele realmente foi mal bem abaixo do, do, do que a gente tipo, esperava dele, né? O jogador que vem como isso... Acho que, acho que de verdade é de se pensar já, de trazer de novo alguém ali no, no practice squad pra, pra botar uma pressão nele. Porque, cara, tem que acordar, não é possível, gente. O cara tava, tava bem na pré-temporada. É, foi ganhar a disputa que parou de jogar bem? Não pode ser assim.
1: Pra Panther, a gente tem que ter consistência. Eu não quero o melhor Panther da liga, não quero o cara que chuta a bola mais longe, não. Eu quero um cara que tenha uma consistência. Eu quero um cara ali que, que consiga me dar 40 jardas 40 com uma certa consistência, porque o que não dá é ter um punter feito Jordan Berry, que era um cara que conseguia dar uma patada de 80 jardas, mas na, no panter seguinte ele dava um 30 e 25. Não, não dá, você tem que ter alguém consistente. Eu não quero o melhor do mundo, eu quero um cara consistente que eu saiba o que eu vou ter. Eu quero que ele me dê uma chance de eu conseguir virar o jogo, de eu conseguir botar a, a outro, o outro time em uma situação mais delicada, porque com o, o Preston de Harvey a gente não sabe ainda. É punter de 70 jardas, ele até consegue fazer, mas no outro é punter de 20. É
3: complicado.
2: E é melhor que tu tenha uh, touchback do que, do que ponte curta. Então, cara, se for errar, uh, é para mais sempre, né?
3: Exato, exato. E já começa, né? Porque ao longo dessa última semana, o Silêncio trouxe um panter pra testes. Ninguém entendeu muito bem, né? Entendemos agora. É é, talvez agora tenha ficado um, um, pouco, um pouco mais claro. Eu não dou recados. Eu faço movimentos.
1: Tomlin, vírgula Mike,
0: 2022.
3: Mais destaques
0: negativos, senhores?
3: a minha tônica do jogo de destaque negativo é Trubisky o jogo foi do jeito que foi, única e exclusivamente por conta dele, então não vou criticar absolutamente nenhum ser mais que esteve em campo, não consigo Perfeito, não vou pro não, é. um
2: ponto, mas vou trazer a grande menção honrosa do, do Germano, o Gunnar deixou um pouquinho a desejar retornando a gente não viu ele retornando tanto durante a pré-temporada e nesse jogo, ele tá ele, foram, foram três bolas só, uma ele teve um bom retorno até, mas em outras ele teve um fair um pouco esquisito, a gente não entendeu na hora se ele estava mal posicionado, se, se ele tava com medo de correr, se a bola era, era difícil para receber, mas uma mençãozinha aí negativa só no quesito retorno, porque no quesito, no quesito em campo ele teve uma boa jogada no, no reverse que ele fez com o Claypool.
0: É isso. É isso, então vamos para as nossas perguntas. Ricardo, lembra para gente o De Vieira Renan, Renan de Vieira, suponho, ele pergunta sobre injury report
3: todos assustaram quatro lesões TJ Watt, já sendo avaliado ainda informações de quem estava no locker room do Steelers, disse que viu TJ Watt andando normalmente, enfim, vestido para ir embora ainda bem, né, com a bolsa na, nas costas, a gente sabe que lesão no peitoral não é algo visível também então não pode tirar nada com base no que a imprensa tá vendo vai fazer mais exames amanhã, a gente poder ver Najee Harris, está sendo avaliado por uma lesão no pé, relato da imprensa Najee Harris está andando normalmente, sem proteção no pé, nem nada, não tem temos maiores informações, como já está um pouco mais avançadas as informações sobre o então, TJ nas de Harris bem Crispy Lane com razão no olho e levar horas com a lesão no tornozelo
0: Perfeitamente, então esse é o Injury Report Vamos para mais perguntas Seu Rosman Fosgo fala de Devin Bush, Léo. Vai ficar como opção. O que, você achou, o que você achou de Devin Bush no jogo de hoje?
2: A gente falou um pouquinho no início, né? É, não só como opção, mas, cara, ele, ele merece ser titular depois dessa partida. Ele fez um bom jogo. É, eu, eu e o Ricardo, a gente falou sobre o fato dele da defesa ter jogado melhor com ele em campo. É, então, quando a gente precisou rodar com o Spilane, é, foi abaixo. É, Marcos Ali eu não lembro de ter visto em campo. É, acho que não, não, não apareceu, né? Acho que a gente chegou a, botar, a descer até safety. Acho que o Terrell Edmonds chegou a ter como linebacker, mas... O melhor, melhor momento do Steelers em campo da defesa, teve um baita jogo, foi com o Devin Bush. O Devin Bush em campo, a defesa, ele cara ele conseguiu o tackle for loss, ele, ele, ele foi bem no jogo terrestre, apesar de tudo. Não lembro de nenhum tackle errado dele, que era o maior problema na pré-temporada. Então, o Devin Bush fica e titular para o próximo jogo.
0: Perfeitamente. Germano, para você vem uma... Recorrente, a gente foi um ponto desse programa. Eu vou até resumir. Ó. O Hélio, Trubice foi pior que o Big Bang 2021. Essa atuação acelera a estreia de Pickett. O Veloce Rápido, baita nome Você acha que Kenny Pickett entra na temporada Ainda? E o Talisson, com esse fiasco de ataque Não é melhor ir treinando o Pickett, porque pior do que isso Não fica.
1: Bom, vamos deixar uma coisa bem Clara aqui. O, o motivo do Pickett Não estar tá jogando é porque não querem queimá-lo Puramente isso. Não tem outra razão Não é porque, ah, porque o Trubisky nos dá uma melhor Condição hoje de vencer a partida. Não é o caso Eles não querem queimar o menino. É isso Então assim, respondendo a pergunta Kenny Pickett vai jogar essa temporada? Vai é, A atuação do Trubisky acelera isso eu acho que acelera E, qual, e a primeira era é se o ataque Desse ano é, é pior que o do ano passado, não é isso? Eu não vou, eu, me desculpa, mas eu não vou comparar Um ataque com o corpo do Big Ben E o Chubisky, porque eu ainda acho Um insulto ao corpo do Big Ben né? Um cara que tinha, ele, ele não conseguia mais Fazer as coisas por questões físicas O Chubisky não consegue fazer por questões mentais É, é uma diferença muito gritante Então assim, não, o ataque da Temporada passada, por mais é, Deficiente que ele fosse, vamos dizer assim Mais deficitário que ele fosse, ele ele era melhor que isso, pelo menos assim é, é complicado de dizer porque foi só uma partida, claro, mas a impressão que a gente fica é que o ataque do ano passado com certeza se daria muito melhor nesse jogo do que o, o dessa temporada conseguiu fazer, sendo muito sincero. Agora a gente teria a gente teria levado mais sec porque o titular seria o Kendrick Green, então a gente teria levado pelo menos mais uns dois secs aí na, na parada, mas tirando isso. Ainda é.
2: bem que não foi. <risos>
0: isso, é, futebol IQ faz uma diferença que vocês nem imaginam. E aí, de novo, é por isso que a comissão escolheu o Trubisky, não é porque ele é o super inteligente, é porque a quantidade de coisas que ele viu de NFL já facilitam, já deveria pelo menos facilitar a tomada de decisão. Aí tem aquela questão, né? A tomada de decisão é boa, a ideia é boa, mas a execução... O psicológico que comanda o corpo, já diria o filósofo amigo do Coquinha, mas tem um pouquinho mais, aí o corpo tem que ajudar.
2: Mas é, vale lembrar que pelo menos ele não toma a pior decisão. Acho que é isso. É, se for para trazer um ponto positivo no Trubisky, no jogo de hoje foi. Ele não toma a pior decisão. Ele toma decisões ruins, mas nunca a pior. Caraca, eu consegui tirar algo bom do Trubisky, viu? Não esperava, não.
0: Ricardo... O Bico é 94 pergunta Long Snap machucando entra para a Mística da IFC Norte?
3: O jogo, o jogo de hoje diz tudo. Tem coisas que só acontecem na FC Norte. Essa é uma delas. O Boswell foi trucidado ano passado naquele fake no jogo contra o Browns. Aí o Steven jogou sem kick, quer é vencer o jogo naquele dia. Enfim, sempre tem o, o Bengals ter 30 turnovers no jogo e ainda assim conseguir ter chance de vencer. Isso acontece na FC Norte. Se fosse fora, não seria desse jeito. Então, é... tem, tem o famoso punch do Big Bang contra o Ravens. Tem na é, 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 FC é, Norte. É. É. Esse norte É, é que que pare... tem a melhor divisão da NFL, sem sombra de dúvidas. Sim,
0: entra. É isso já diz Mike Tomlin, se você não aguenta o fogo, não entra na cozinha, né? E a é cozinha feita... da UFC Norte é uma coisa extraordinária. E aí, pergunta do Tefurian 77 cara, os nomes de vocês são maravilhosos, gente, parabéns. É, se... Léo, podemos esperar a evolução no nosso time de ataque, ou vai ficar a temporada inteira na defesa?
2: A gente pode esperar. Não aconselho esperar em pé, se é possível, espere sentado, mas cara, Pittsburgh e é, historicamente é um time de defesa é, a gente sabe o quanto a defesa carrega a gente sempre carregou, a gente teve ótimos jogadores de ataque, é óbvio, todo time teve mas a defesa sempre foi a grande máxima dos Steelers e esse ano de novo tem tudo pra ser é, a gente tem três jogadores que são ali pelo, me pelo menos top 3 na posição, isso se, não, se você não for mais ousado e falar que são o melhor da posição é, que eu não, eu não vejo problema em falar isso e, e é isso cara, a gente, tem, a gente depende disso, nossa temporada vai, vai ser melhor decifrado amanhã, depois do, dos raios-x que o TJ vai fazer. Dependendo do resultado, a gente vai ter que realmente esperar uma evolução do ataque. Senão, vai complicar bastante.
0: Isso. Germano, Rosma e Fosgo pra você de novo. O que, é que você achou de Tyrants? Dá pra resumir, né? Rapaz, gostei
1: bastante. Tanto o Friar como o Zack Gentry eles foram muito bem, tá? Eu diria que em ambos os aspectos, tanto saindo pro passe como bloqueando, realmente gostei da atuação dos dois. A gente tem hoje uma dupla de Tarang muito boa, muito sólida. A gente conversou nos podcasts passados sobre o potencial de cada um, o que o Friar podia virar, o que o Gentry podia virar. Então, assim, tô realmente muito satisfeito. É uma dupla que não nos vai dar qualquer tipo de cabeça durante a temporada. Muito tranquilo. Não sei se o Connor Hayward chegou a entrar em campo. No ataque, eu não lembro. Chegou? Ataque, eu não sei. Ele consta com um teco. É, deve ter sido a special team. So, no, um no, no ataque, realmente, eu não lembro. Então, a gente não pode nem falar dele. Mas os dois, assim, tudo certo. Foram realmente muito bem.
2: Se entrou, entrou bloqueando. Se a gente não lembra dele, é porque não foi... Acho que é a melhor maneira de, de explicar que é ok. É
1: isso. É
0: isso. E, Ricardo, a saideira nossa aqui, o jogo de hoje é um gostinho do que vai ser o resto da temporada? Ou foi só uma situação que é maluca demais?
3: Se prepara. Pare que toda semana vai ser desse jeito, tem a menor dúvida, seja o Steelers é tendo que correr atrás do placar e dar esperança para vencer o jogo, algum momento vai é vencer, algum momento vai é perder. Seja tá com a vantagem hoje, vai ceder viradas, enfim. Toda semana vai ser desse jeito. Não da maneira como foi hoje, mas não espere paz nesse time, não. Vai continuar jogando no limite. É sempre no limite o, o Steelers. não tem como. E por isso que a
0: gente fica com a pergunta da amiga Juliana. De qual pronto-socorro do Brasil vocês estão falando? Eu acho que a gente podia encontrar um serviço aí de Airbnb que já fosse dentro de uma urgência cardíaca e psiquiátrica, porque, amigo, vai ser uma temporada longa. Um bunker, já todo preparado pra assistência médica. Toda vez que for ter jogo de estilo, você já entra e já, já tá pronto pra empacotar.
2: Será que se a gente fizer coletivamente, tem desconto em marca-passo? É isso, pô. Só pra, é isso. pra garantir?
0: Assistir o jogo com o do lado, porque bicho pega e muito esse Esse é o Pittsburgh Steelers, especialmente o Steelers 2022. Pra gente caminhar no final desta live, deu é o um recado pra nossa turma sobre Jersey's Bumblebee. Marcelo pergunta sobre se já começou pagamentos, como é que tá a situação. A quantidade avassaladora de pedidos que a gente recebeu foi um ponto positivo e
1: negativo ao mesmo tempo. Exatamente. Eu vou começar com a seguinte hashtag. Calma, torcedores. Fiquem tranquilos, porque, assim, a gente, primeiro, que foi uma, uma procura muito maior do que a gente já imaginou, como o Danilo mesmo disse. A gente consegue montar o roster principal e o Practice Squad. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, foi só pra vocês terem essa ideia, foi muita gente mesmo. Então, por conta disso, a gente acaba demorando um pouco mais para poder falar com todo mundo. Por quê? Porque a gente tem que falar com todo mundo, confirmar tamanho, confirmar número, confirmar nome, pegar endereço, ver quanto é que é o frete. Então, assim, demora. Então, a gente vai acabar atrasando um pouco. A gente queria resolver isso tudo até hoje, que era dia 11, mas, infelizmente, não não vai dar, tá? Não vai dar realmente. Então, no decorrer dessa semana, a gente vai tentar falar com todo mundo, mas, não, mas fiquem tranquilos, a gente não vai esquecer de ninguém não, tá certo? Só tem um pouco mais de calma, porque realmente foi uma situação que a gente não estava esperando.
0: Perfeitamente. A gente começou essa campanha de Jersey com a pergunta se fechar a quantidade mínima de pedido puf, a gente bateu essa marca com... Uma folga impressionante. Acho que o primeiro dia de pedido a gente já bateu esta marca com incrível facilidade. Então é isso. Vamos considerações finais. Já, mano, você que já está por aqui, seu homem da contabilidade, muito obrigado pela sua presença mais uma semana.
1: Valeu, Danilo, valeu, Léo, valeu, Ricardo. Mais um podcast aí gravado. Minhas considerações finais, eu vou dizer o seguinte. É, no podcast passado, que eu fiz junto com o Léo, a gente subiu a seguinte hashtag. Dois TDs é obrigação. Não deu. <risos> Não deu. <risos> Infelizmente a gente não conseguiu cumprir a obrigação porque um foi defensivo, não conta, né? A gente só teve o, o TD do Nadir. Então, assim, pelo amor de Deus, a gente até brincou e tal. Não, dois TDs obrigação, dois TDs obrigação, complicado, complicado. E foram o que? Foram, se eu não tô enganado, foram três, foram, foram três field goals do Chris Boswell, não foi isso? 3/4. 3/4, rapaz, vamos ver, né? Ele tá quase chegando naquela média, Léo De bater o recorde lá, de pontos Dá, dá ver, existe né? um mundo, ainda mais com esse ataque Existe muitos mundos muito mundo. Complicado, mas enfim, é isso É a semana que vem, esperar para ver o que é que vem Nesse ataque, o jogo contra o Patriots Que vamos torcendo aqui passe também Na TV, e é isso, here we go
3: Vai passar, spoiler, vai passar Steelers e Patriots já, já tem é, transmissão Confirmada na ESPN próxima semana ESPN
0: 2, para ser mais exato Porque se vai estar tá ESPN 2 e Star Plus porque se tá no Star Plus, tem que estar tá na ESPN2 A ESPN não pode transmitir nenhum jogo Que não esteja na ESPN2 Pelo contrato deles O streaming oficial da liga no Brasil É o NFL Game Pass Que por sinal tem todos os jogos, tá? Se você não, não quiser depender de NFL, de Star Plus Vai no Game Pass Que é sucesso
3: Vaneiro,
1: Só lembrando, o nosso desafio que ainda tá de pé, né? Perfeitamente. É.
0: Muito bem lembrado, Germano. Assim que a gente atingir 5 mil seguidores em arroba no Twitter, a gente reabre os pedidos para essa camisa Color Rush que vocês estão vendo aí nas imagens. Por favor. Essa, esse é um modelo imperdível, basicamente. Vai recomendando pros seus amigos. É o Lima, suas considerações finais.
2: Obrigado, Danilo, Germano, Ricardo. O pessoal tá nos acompanhando no chat, tá ouvindo também o podcast. Vencemos. Vencemos a primeira. Era um resultado que acho que ninguém tinha previsto aqui. Então, um zero. Vamos pra mais. Vamos pra mas será que a gente consegue um 1-0 de novo? De de defesa jogou naquele ano, né? Esse ano é defesa de novo. Vai que.
0: Se aquele era o pior time 11-0 da história, imagina esse. Meu Deus <risos> do céu. Imagina o desespero das pessoas tendo que aguentar esse time invicto por muitas semanas.
2: Como diria o, ve o Velho Lobo, vocês vão, vão ter que me engolir no futuro. É, ainda não. Tá 1-0 só. Vamos com o carro.
0: É isso. 1-0, seu Ricardo Rezende. Obrigado pela sua presença, mais uma semana.
3: Obrigado, amigos, amigos do chat, aos amigos ouvintes, que eventualmente vão acompanhar via podcast, aos amigos da mesa. Primeira semana começou daquele jeito, sei que o clima não é, talvez não seja dos melhores, mas novamente, a vitória é uma vitória. E aí a gente vai dando semana a semana, lesões infelizmente acontecem. Vamos ter mais informações amanhã a respeito do TJ Watt. Por enquanto, o que você tem a falar é aproveitar a vitória. Começou um zero num possível desafio mais difícil da temporada, que você vai estar o Bengals fora de casa. Duelo de divisão, a gente começa já com o mais difícil, podemos, podemos dizer. para a vitória que a gente definitivamente tinha marcada lá no calendário. A gente teve. Agora é semana a semana e acompanhando as aventuras desse time
0: ou seja, o Atlanta Falcons sorri nesse momento porque a possibilidade do, do karma balancear para o time ter uma derrota contra o Atlanta é enorme, enorme
2: só lembrando, Ilo, antes que eu esqueça agradecer a NFL Brasil pelo convite a gente teve na, no evento de abertura quinta-feira agora da temporada e que venham mais, né São Paulo, Recife, tamo aí
0: Recife,
2: Recife
0: Acho que vai sair do Rio de Janeiro Não tenho a menor expectativa para que isso aconteça Mas ah, parabéns
1: aí, Parabéns Você à organização Porra. Ué, a Mary Cup tá aqui, viu A Mary Cup tá aqui, eu posso sonhar
0: Essa Mary Cup, no caso A Copa América de basquete Tá sendo disputada no nosso glorioso Geraldão, o ginásio aqui de Recife Então, vamos fechando esse Programa por aqui, a gente volta Pelo menos, depois da partida Da semana 2, Steelers Recebe o New England Patriots na Cresher Stadium, mesmo horário de 2 da tarde Mesmo canais Mesmos canais você encontra a gente Twitch.tv barblackelo.br com live depois do jogo, arroba BlackLobr no Twitter e no Instagram e no Telegram, para ir acompanhando notícias e depoimentos e o que de principal acontecer com essa franquia e nas principais casas de podcast Spotify, Amazon Music, Deezer Google, enfim e em fambonanet.com.br a casa de nós e de mais um monte de podcast de esportes americanos no Brasil então, nos vemos por aí nos vemos na próxima, um grande abraço a todos vocês e um zero Too super bowl. Hey.